0: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Júlia e esse é mais um episódio de Fogo do Conceito, Em que eu trago conceitos bíblicos, dilemas que a gente tem dentro da vida cristã e sempre tentando trazer conceitos bem aplicados ao nosso cotidiano. Hoje o assunto é dinheiro. E a relação do dinheiro com a igreja, ou o dinheiro que a gente dá para a igreja. Se você já foi num culto, numa igreja, provavelmente você viu o momento das ofertas, dos dízimos e das ofertas. É o momento que alguém vai lá na frente, no púlpito, e pede para as pessoas darem dinheiro para a igreja, basicamente. Eu imagino que ninguém queira fazer esse momento, que seja uma discussão ali quem que vai fazer, ó, oh, alguém tem que fazer, então vai você, e a pessoa não é muito, porque parece chato pedir dinheiro para as pessoas, ou falar sobre esse assunto, e a visão que o mundo tem, o um mundo não religioso, as pessoas que não frequentam igrejas, né, ou, ou não, não tem alguma religião, das pessoas que dão parte do seu dinheiro, parte dos seus recursos para a igreja, é uma visão muito negativa, uma visão de que essa pessoa é boba, ela tá dando dinheiro para pastor ou para a igreja e esse dinheiro vai ser usado em benefício desse pastor, em benefício do líder, está enriquecendo a igreja, está enriquecendo o líder, que besteira. Enfim, tem uma série de, de conotações negativas das pessoas que dão dinheiro para a igreja, é algo mal visto mas, como sempre, queria trazer alguns pontos em relação a esse assunto para fazer a gente pensar e para olhar o tema do dinheiro e o dinheiro relacionado com a igreja ou com a religião de um outro ângulo. O meu primeiro ponto é de ordem bem prática. A igreja, para funcionar, para ter suas atividades funcionando, precisa de dinheiro, ela precisa de recursos. Você vai semanalmente num prédio, esse prédio está limpo, esse prédio tem um banheiro, no banheiro tem água... Você vai tomar água no bebedouro, você tem uma iluminação, aquele prédio tem energia, tem som, tem um, uma pessoa que está dedicando a vida a preparar um sermão, para preparar uma mensagem e passar essa mensagem ali é, uma vez por semana. Tudo isso custa dinheiro. A água custa dinheiro, o prédio custa dinheiro, a manutenção do prédio custa dinheiro, a limpeza do prédio custa dinheiro, o som custa dinheiro. Da onde que estão vindo esses recursos? Por que, que parece tão absurdo para algumas pessoas e os membros de uma igreja que estão usufruindo semana após semana de todas aquelas atividades, de toda aquele, aquela organização que custou dinheiro para fazer, por que, que é tão absurdo que esses membros vão contribuir financeiramente para essa instituição? O que alguns parecem não entender é que não existe nada de graça como diz aquela famosa frase, não existe almoço de graça, mas na verdade não existe nada de graça, talvez o, o ar que a gente respire, mas fora isso, tudo tem um custo, você ir num local tem um custo, por mais que a gente entenda que é público, ah, eu vou num parque, o parque é público, eu não tenho que pagar, você está pagando, você está pagando através de impostos, impostos que estão embutidos no, nas coisas, no preço das coisas que você compra no mercado, então, ao comprar um produto lá no mercado, indiretamente você está financiando e pagando aquele parque. Porque sem dinheiro por trás, não vai acontecer. Alguém tem que pagar a estrutura, alguém tem que pagar o guardinha que cuida do parque, alguém tem que pagar o, a pessoa que vai lá cortar a grama, que vai manter o, o parque limpo. Então, por mais que você tenha essa percepção que é de graça, não é de graça. Tudo tem um custo e alguém está pagando por aquilo. E a igreja é a mesma coisa. Se você, por um acaso, está frequentando semana após semana aquela instituição e não está contribuindo, é porque outra pessoa está contribuindo e cobrindo os seus custos. Porque senão a igreja fecha, se não tem recurso para pagar a conta de água, de luz, para fazer um conserto no prédio, para fazer as coisas mais básicas, a igreja não vai para frente. Precisa de recurso. Se você não está dando, é porque outra pessoa está dando e cobrindo. Então, de maneira bem prática, acho que é fácil de entender que a igreja precisa de dinheiro. E não é uma ideia nem um pouco absurda que os membros, as pessoas que estão usufruindo semana após semana daquelas atividades, vão ser as pessoas que vão contribuir financeiramente para que aquilo continue. Eu, particularmente, fui uma pessoa que usufrui muito da igreja, de atividades, da igreja, de programas que eu participei dentro da igreja, até porque eu participo de uma igreja desde criança. Então, quando criança, eu tive oportunidades lá é, de participar de grupos de criança, de fazer amiguinhos, de brincar, aí eu fui crescendo, como adolescente eu tive oportunidade de participar de grupos é, que faziam acampamentos, também fiz amigos que eu mantenho inclusive até hoje, ali naquela, é, nesse projeto, Aprendi muita coisa, tive um contato com a natureza que eu talvez não teria tido se não fosse através dessa instituição, que hoje é mais difícil, a gente morando em grandes cidades, você sair para um, um campo, fazer uma trilha, fazer um acampamento, isso são atividades que muitas igrejas valorizam e incentivam. Tive a oportunidade de aprender a falar em público, porque... Os próprios membros também acabam se cotizando para fazer algumas atividades, vão lá na frente, é, fazem o um momento, inclusive, de pedir oferta né, na frente de, às vezes, centenas de pessoas. E você tem que se desinibir, você tem que aprender a fazer aquilo. Tive bastante incentivo na área musical. As igrejas também têm essa característica de incentivar bastante a parte musical. Inclusive, muitos cantores famosos que a gente conhece hoje, que não trabalham é, dentro da, do mundo gospel, do mundo religioso, mas eles iniciaram suas carreiras dentro de igrejas, porque ali eles foram incentivados. É, alguém notou que aquela pessoa tinha um talento musical e tal, e ali ela foi, foi incentivada e começou a cantar e acabou fazendo uma carreira depois fora né, da igreja. Então, veja o quanto de coisa... Eu estou citando exemplos meus de coisas que eu já usufruí dentro da igreja. Eu não vou querer apoiar essa instituição? Eu não vou querer ajudar que esses projetos, que isso seja levado para frente? É claro que eu vou. Então, por mais que existam várias maneiras de ajudar esses projetos e incentivá-los, uma maneira que é super importante, com certeza, é dando dinheiro, é ajudando financeiramente aquele projeto. Um exemplo comum disso fora do mundo religioso é com universidades. Nos Estados Unidos acontece muito isso. Uma pessoa que estudou numa instituição, é, se formou ali, ganhou conhecimento ali, e depois desse estudo ela foi trabalhar e se tornou muito bem sucedida, teve é, um sucesso financeiro, ela volta nos depois nessa instituição, conversa com eles, e fala, olha, eu quero fazer uma doação, eu quero ajudar isso aqui. Por quê? Porque essa pessoa entende que parte do sucesso dela, parte de quem ela se tornou, se deve àquela instituição, se deve ao que aquela pessoa aprendeu ali dentro. E ela não só tem um sentimento de gratidão com tudo que ela está recebendo daquela instituição, como ela quer propagar essas ideias, ela quer propagar aqueles projetos, ela quer que mais pessoas tenham acesso àquela informação que ela teve, que foi tão relevante na vida dela, e que a qualidade daquele serviço, daquela educação, continue melhorando cada vez mais. A pessoa entende que, com mais recurso... Claro, o recurso tem que ser bem administrado, porque só jogar dinheiro numa instituição não faz com que ela entregue é, conteúdo de qualidade. Mas o recurso, com uma boa administração, vai melhorar a qualidade do ensino, no caso de uma universidade. E agora, trazendo para o mundo religioso, de igreja, funciona da mesma maneira, se eu pensando na minha vida, eu obtive tantas coisas boas da igreja parte do que eu sou hoje, eu aprendi ali, nas atividades que eu tive ali, ao longo da minha vida toda pessoas é, ajudando, construindo ali a, as atividades, desde criança, adolescente adulto, é claro que eu vou querer incentivar isso e incentivar financeiramente também tanto por gratidão a tudo que eu obtive ali, como também uma forma de passar isso adiante, de incentivar para que mais pessoas tenham, obtenham isso que eu tive, tenham acesso a esse aprendizado e que o conteúdo, a maneira que são feitas as coisas ali, esteja constantemente melhorando. Até porque a gente apoia aquilo em que nós colocamos o nosso dinheiro. Então, se você compra uma marca, você usa um produto, você está consumindo algum conteúdo, algum projeto, você está incentivando aquilo. O que define o que vai estar disponível no mercado ou não é o consumidor. Se ninguém está consumindo aquilo, e ali não falo necessariamente consumindo produtos pagos, mas seja produtos pagos ou um conteúdo digital que seja, um, é, um canal no YouTube. Se tem gente que está assistindo, aquele canal tem uma tendência muito maior de continuar e de ir melhorando, de ir aprimorando os seus vídeos, enfim. Mas se ninguém está assistindo, qual que é a tendência? A pessoa não vai continuar fazendo o vídeo ali se ninguém está assistindo. Então a gente incentiva ou desincentiva os projetos, os conteúdos, as marcas, os produtos que nós estamos colocando a nossa atenção e que nós estamos colocando também nosso dinheiro. Mesma coisa, se tem uma marca ou um produto que ninguém está comprando, esta marca ou produto vai sair de linha, não vai mais estar disponível para venda, porque quem que vai ficar fabricando um produto que ninguém compra? E funciona de maneira parecida o conteúdo dentro da igreja, o conteúdo evangélico. Se ninguém está consumindo ou se ninguém está apoiando financeiramente esses projetos, eles têm a tendência de morrer e nós mesmos que nos consideramos cristãos, muitas vezes estamos apoiando projetos que não são cristãos. Então a gente, algumas pessoas né, vão dizer que é um absurdo entregar uma oferta numa igreja para ajudar a manter aquilo, mesmo sendo cristão, mas essa mesma pessoa não acha um absurdo pagar um ingresso de cinema, mas enquanto você paga o ingresso desse cinema, você está incentivando aquilo, você está injetando dinheiro naquele projeto, enquanto você Deixa de injetar dinheiro nos projetos da igreja. Então, qual que vai evoluir mais? Qual que vai mais para frente? Qual que vai ter mais alcance? Qual que vai ter uma melhor qualidade com o tempo, que vai melhorando? São os produtos e projetos que as pessoas consomem mais, que incentivam mais financeiramente. Se a gente está incentivando uma coisa e não a outra, a que vai prosperar a que está sendo mais incentivada a gente tem que parar para pensar, poxa, mas aonde que eu tô colocando meu dinheiro? Eu acho que eu não tenho que incentivar isso aqui, apesar de eu ser cristã, eu não vou incentivar a religião, a igreja, mas eu vou gastar meu dinheiro com um monte de outras coisas aqui que não tem nada a ver com o cristianismo. Eu, indiretamente, tô incentivando um lado e não outro. E já que eu toquei nesse assunto de cinema e filmes, acho que filmes cristãos são um bom exemplo disso que eu tô falando, eu, particularmente, gosto de assistir filmes cristãos. Porém, você já tem que assistir com uma certa boa vontade, porque você sabe que a atuação não vai ser tão boa. Os efeitos especiais, se é que existem, não vão ser tão bons. É incomparável um filme desse com um filme de Hollywood, que tem mensagens, na maioria das vezes, ruins, na maioria das vezes, contra o que a gente acredita. E os filmes cristãos que tem mensagens boas, positivas, né? de acordo com o que a gente acredita, está com uma qualidade muito inferior ao de Hollywood. Mas por que isso? Se houvesse mais incentivo financeiro, mais pessoas iam fazer filmes com esse conteúdo. Por que, que as pessoas fazem mais filmes com conteúdos ruins? Porque mais pessoas estão consumindo aquele produto. Mais pessoas estão investindo o seu dinheiro, o seu tempo, naquele mercado. Então mais pessoas vão produzir filmes assim e com mais pessoas produzindo filmes assim, com mais demanda, vai existir mais oferta e a oferta vai melhorar a qualidade. Então nós mesmos que somos cristãos estamos apoiando os projetos que não são cristãos através de consumir esses projetos e os que são cristãos a gente não apoia. E o ciclo vai se perpetuando de um tipo de conteúdo ter menos qualidade e outro tipo de conteúdo ter muito mais qualidade. E para finalizar, eu acho que cabe muito bem aqui aquele versículo que diz que onde estão as nossas riquezas, ali estará o nosso coração. E mais do que uma crítica, a gente observar esse versículo como uma crítica, a gente podia usar esse versículo para fazer uma autoanálise, para entender aonde que está o nosso coração. Às vezes a gente acha que o nosso coração tá na igreja ou está em Deus e no cristianismo, mas ali a Bíblia dá uma uma dica para você se analisar e ver se isso é verdade ou não, se você está enganado de onde está o seu próprio coração, de onde está onde a tua mente, onde que você está focando a sua vida. E qual que é a dica? Veja onde você está colocando seu dinheiro. Você está colocando, você acha que o teu coração está na igreja, mas você coloca o teu dinheiro todo em questões que não tem nada a ver com a igreja ou com o avançamento da mensagem de Deus e da mensagem bíblica, então provavelmente você está enganado. Aonde você está colocando seu dinheiro é onde está efetivamente o teu coração. E com isso eu não quero dizer que a gente não pode gastar o nosso dinheiro em coisas que nos trazem prazer, coisas que a gente gosta, que a gente quer, mas por outro lado dizer que é um absurdo, que é ridículo dar dinheiro para a igreja, que você está enriquecendo um líder... Também é uma ideia errada, uma ideia que é bem propagada, infelizmente fora do meio religioso e até por pessoas que frequentam uma igreja, uma religião, mas uma ideia equivocada. Então obrigada por acompanharem mais esse episódio de Fogo do Conselho e até a próxima!